0: Bienvenida gente a Fútbol Desbalcón, una semana más, un mes más, viernes primero de abril, ya con las eliminatorias pasadas, ya con los últimos cupos para el Mundial de Qatar 2022 y seguramente a estas horas que están escuchando ya tenemos un sorteo de Mundial Rumbo a Qatar. Así que nada Andrés, ¿cómo te ha tratado esta semana en el cual hubo parón de selecciones y que por fin nuevamente tenemos
1: Liga Española Italiana e Inglesa? ¿Qué tal, Brian? Sí, ya, bueno, ya habrán escuchado en el programa en mitad de semana que estamos un poco contentos por la calificación al repechaje, pero bueno, así, así como la vida pasa rápido, el fútbol también, y hoy día mismo va a ser en, bueno, como Brian dijo, ya probablemente sabrá, pero... A la hora que estamos grabando en un par de horas se va a conocer el sorteo del mundial... ...que es la noticia más importante básicamente del día. Ya en redes pondremos cómo ha quedado eh, el sorteo, de los grupos... ...y veremos finalmente qué para el destino de las elecciones sudamericanas... ...que creo que iremos a muerte con ellas. Y bueno, si te parece, empieces a hablar precisamente para estar en este ambiente mundialista... ...las figuras que se van a quedar afuera del mundial.
0: Sí, básicamente hay selecciones como Egipto, como Colombia... Como Noruega, como Suecia, que no van a ir hasta el mismo Italia. Andrés, que es el vigente campeón de Europa, no va a ir al Mundial. Caso Chiellini, Caso Chiesa, por ahí Erlen Haaland. No va a estar Slatan Ibrahimovic, no va a estar Mohamed Salah. En caso de Colombia, Chile no va a estar Arturo Vidal, no va a estar Alexis Sánchez. No va a estar James Rodríguez, que nos dejó un gran Mundial en Brasil 2014. Y así podemos seguir Andrés, en el cual creo que esto demuestra de que estas eliminatorias o estos pasajes rumbo a Qatar han sido muy difíciles para, para cada selección, tanto en Europa, tanto acá en América, en Sudamérica y como también en África.
1: Sí, unas terminatorias que siempre sabemos este termina dejando siempre se extraña más a los que no van que a los que van. Pero es cierto que ahora falta igual saber si Gareth Bale se puede quedar por el mundial. Gales que ya está en esa final de playoff que no se ha podido disfrutar, disfrutar, disfrutar y disputar debido a la guerra que hay en Ucrania. Y finalmente, este, bueno, sí, probablemente la selección sudamericana con más talento, una de las que creemos a priori que iba a estar en el mundial como Colombia, se quedó totalmente fuera. Este, para bien de la selección peruana Y las sorpresas que fuimos nosotros probablemente junto con Ecuador Pero bueno, eso creo que con eso ya hablamos un poco de lo del Mundial Y si te parece ya nos centramos en lo que pasa en semana a semana Y que vamos a estar así probablemente hasta el repechaje en junio Que es los clubes Y una cosa que no, que fue una noticia esta semana Que fue sorpresa es que César Espelicueta ha renovado con el Chelsea eh, se sabía que el Chelsea no iba a poder fichar jugadores ni venderlos mientras habrá muchos está el dueño, ya se va, a... parece que igual la compra ya se va a dar, no, no creo que vaya a afectar la próxima temporada, sin embargo se ve la que Sp Spilicueta acababa contrato, se decía que podía ir al Barcelona que está un poco casi no seguro, pero o sea, los que están seguros son Kessie y Christensen al parecer, también del Chelsea. Se habla que a Spilicueta se puede ir, pero del Chelsea activó ayer este, una cláusula debido a cierto número de partidos que jugó Spilicueta y se ha renovado hasta 2023. Así que bueno, un año más de contrato, el Barça ya no se lo podría llevar libre, tendría que pagar un, un fichaje y precisamente el Barça no no está en la situación para, veremos depende también cuánto pide el Chelsea, pero obviamente trastoca los planes veraguanas y habla un poco que el Chelsea quiere quedarse con su capitán.
0: Sí, Andrés sobre todo creo que por muy bueno que sea Aspilicueta, fichar estas alturas para el Barcelona es darse un lujo en la situación económica en la cual se encuentra y sobre todo un jugador con la edad de Aspilicueta, no sé si sería un buen fichaje no no quiero decir de que Aspilicueta sea un, un mal lateral, para mí es un, un gran jugador, lo ha demostrado creo en el Chelsea a lo largo de estas 10 temporadas Sin embargo, este, por ahí algunos de, diarios de, de, de España Como Mundo Deportivo Dicen que tal vez esta cláusula de renovación de Spilicueta Pueda ser bloqueada por el gobierno británico La noticia está en desarrollo Igual no, este es un tira y afloja Pero por el momento se sabe ya que, que César Spilicueta va a seguir en el conjunto azul En el conjunto eh, del Chelsea, pero veremos, Andrés. Creo que no no te salía de la palabra
1: blue, estamos con el inglés.
0: <risa> pero entonces, este, ¿qué le deparará al Barcelona? Creo que el Barcelona tiene un gran proyecto deportivo. Por ahí también se ha voceado. Por ahí escuché hace unos días, Bueno, son, son, son rumores, sabemos estas etapas ya que faltan unos meses para que acabe la temporada. Un tira y afloja con Rudiger que también está orbitando. En el Barcelona, pero yo dudo mucho que, que, que pueda pasar eso. Sin embargo, va bien, creo, en este nuevo camino que está haciendo la porta. Así que nada, Andrés, veremos ahora qué, qué pasa con Aspilicueta. Y si vamos y hablamos de renovación, qué, qué está pasando Aspilicueta, también podríamos hablar acerca de toda esta novela que surgió con el atacante del Barcelona, con Osman Dembélé que apuntaría a quedarse después de que esta temporada acabe su, su, su contrato o expire. Han habido rumores también que dicen de que quiere quedarse en el club de Xavi Hernández. Quiere ser parte de la Xavineta.
1: Sí, Osmane, que ya parecía el mismo Laporta dijo. No, Laporta no, este fue. Se me fue completamente el nombre del director deportivo. Pero bueno, que un dirigente no se hace decir que si se podía ir de unas del club mucho mejor. Finalmente, en esas cosas del, del destino, de la vida, es que... Bueno, yo sabes que los, los valores y todo eso finalmente terminan siendo mucha palabrería. Este, después de haberle pegado una patada de Dembélé en el trasero para que se vaya. Ahora están buscando por todas las formas que se quede. Parece que Dembélé también se está sintiendo que es más cómodo en el vestuario. Me parece que el fichaje a que es uno de los amigos cercanos que tiene desde Dortmund, este, Dembélé, este, lo ha ayudado bastante. Las lesiones, ojalá sean parte del pasado, porque a mí me su porque me gusta muchísimo este así que veremos finalmente qué es lo que pasa o sea, las lesiones creo que también venían de una parte mental, ojalá ahora se concentre más en el fútbol y eso ahí de decir, como digo, desde la época del Dortmund igual cuáles eran sus pecados o a lo que te tenía, a lo que, lo que ya sabías que estabas fichando así que bueno, ahora en estos últimos partidos, desde, desde que acabó, desde que se, en verdad están los nuevos fichajes de Barcelona Barcelona, de ha pieza importante en el equipo Xavi Hernández, con el desguarde que tiene por los lados por Muchas veces, como se dice en, en el clásico, que yo veía con un amigo madridista, dije, Dembélé es imposible defender porque ni él sabe lo que va a hacer. Es un poco que no sé si va a salir por la derecha izquierda porque en el mismo Dembélé sale y es un poco como que las jugadas le van saliendo naturalmente y eso es pues, su gran vicio y también su gran virtud. Así que a mí me parece que en este Barcelona da algo que otro jugador no tiene. Es verdad que Adama, que está cedido, pero se habla vale que puede haber un con contrincado. Con los Wolves es eh, un jugador que también tiene esborda, pero es otro tipo. Es un jugador que va a base de velocidad y potencia. Y más o menos creo que lo pueden acabar leyendo, sabiendo cómo defender, así como aprendieron en la Premier League. Y dejó de ser diferencial a tal punto que pues, es suplente en el Wolverhampton. Ahora con la novedad me parece que en el Barça tiene eso. En cambio de Embelé, con su ritmo, me parece que, como digo, es un poco indefendible. Así que para bien del fútbol Barcelona me parece que sería bueno que se quede.
0: Sí, Andrés, sobre todo, a ver, en estas en estas épocas en las cual todo jugador quiere llegar bien, a ver con miras al mundial quiere acabar bien la temporada, quiere llenarse de confianza y creo que en estas últimas temporadas de Dembélé no ha tenido confianza para nada con las lesiones, hasta los mismos técnicos que acababa un poco relegado, hasta la misma afición lo tenía como decía, que era un estafador, he visto de todo, pero creo que las veces que ha jugado Dembélé ha sido muy importante para el equipo y sobre todo para este equipo de Xavi Hernández que como es impredecible, creo que este mismo Dembélé no sabe si es zurdo o derecho y patea con lo que venga y a veces le salen una muy muy buenos goles y finalmente Andrés, estamos hablando de Barcelona han habido declaraciones de dos hombres que son muy importantes, son las vacas sagradas del Barcelona que es de Gerard Piqué y de Sergio Busquets, qué nos puedes decir acerca de esas declaraciones
1: en las cuales hablaban un poco más de la situación del club bueno este ¿no? como si necesitara un poquito más de. ¿cómo se dice? de publicidad este el The Wild Project que entrevistó a, a Piqué, dejó declaraciones donde básicamente ha reafirmado su postura eh, dejaba deja declaraciones picantes, decía que él consideraba que se podía ser independentista y igual seguir jugando por la selección española, que hay muchos incluso que son nacionalizados que juegan por la selección, sabemos que a uh, las personas que ven de otra manera esas declaraciones no le han gustado, o incluso sorpresas como que le gusta mucho más jugar contra el español porque la afición le guarda más bronca. ...que es mejor que el sexo ser pitado... ...en el Estadio del Español... ...en el RCD Stadium... ...y otra declaración que a mí me parece... ...completamente fuera de lugar... ...a los hinchas de Real Madrid... ...que son señoritos y si bien quedas... ...tildando a toda una afición... ...y a probablemente bastante... Eh, ...bastante parte de la población mundial... ...bastante porcentaje... ...así que bueno, yo sé a Juan Piqué... ...le encanta estar en las portadas... ...y si no se habla de él parece que se muere por falta de atención...
0: ...sí, bueno... Este, también hay declaraciones de, de Busquets Sobre todo de que todo aquel que se va del de Barcelona eh, Luego se arrepiente, ¿no? Y lo hemos visto el caso reciente de Lach Moriva Hasta de Xavi Simons Que no ha tenido continuidad Que han salido del club porque querían buscar, buscar protagonismo También habló acerca de que sí Que lo ve, lo ve con buenos ojos Se rumorea que sí que va a llegar a Barcelona este, lo ha visto jugar, que es un hombre muy fuerte que tiene muy buen físico y creo que lo va a ayudar a, a, al club si es que se llega a concretar de, de su pase y pueda llegar a jugar para el club La Urana. también habló Andrés acerca de que le encantaría que regrese Messi, pero sin embargo lo ve difícil porque tiene un contrato con el Paris Saint Germain y luego personalmente que él hablaba de, de que no tenía o no había visto un entrenador después de, de la salida de Luis Enrique, que tenga la misma filosofía de Xavi Hernández, perdón, de, del P. Guardiola, y que ahora Xavi Hernández parece que ya está regresando a esa identidad y todos los jugadores se sienten más felices con el, el juego en el cual estamos acostumbrados a ver, tener la posesión del balón y poder repartir grandes, grandes eh, goles como, como solía hacer el P. Guardiola con su equipo y que luego él no se vería o no se ve jugando en un club que sea del mismo Europa, sino que su última aventura o su last dance sería jugando en otro continente para tenerlo como una muy buena experiencia. Esas han sido las declaraciones de básicamente
1: de Piqué y de Sergio Busquets. ¿eh? Igual hay que ver a esta edad y en este fútbol de los 33 años. Este fútbol nuevo que hay, a ver cuántos clubes europeos de verdad plantearían ficharse a Sergio Busquets.
0: Sí, veremos. Ya creo que a los 33 años, Andrés, es una edad en la cual este uno ya empieza a... A empieza, a empieza a pensar a empieza, a empezar, a decir, empieza a pensar en el retiro o, o ver qué más le depara no será tal vez a, a la MLS o algún club allá en Japón o, o por allá en, en los Emiratos, veremos entonces qué deparará Andrés todo esto y esas han sido las noticias más resaltantes aún no tenemos eh, algunas cosas que van a pasar lo vamos a desarrollar seguramente en las siguientes semanas y qué te parece si pasamos a las efemérides del día de hoy que las efemérides llegan gracias a una liga más, estamos en Youtube hablando netamente de la liga española cada lunes y cada jueves en teoría como debería ser y un día como hoy Andrés un primero de abril pero de 1908 se funde el club San Lorenzo el sacerdote Lorenzo Marcha funda el Club San Lorenzo en el barrio porteño de Almagro, uno de los llamados cinco grandes del fútbol argentino. El ciclón lleva ganado 15 campeonatos locales y 3 copas internacionales, la Mercosur en el 2001, la Sudamericana en el 2002 y la Copa Libertadores de América del 2014. Además, Andrés, un día como hoy, un primero de abril de 1976, nace el exfutbolista de Real Madrid, Real Madrid Clarence Seedorf, jugadorazo Andrés con el jugador neerlandés hasta llegó a jugar en, acá en, en el Brasileirao. también un día como hoy, un 1 de abril del 2009 España remonta a Turquía y se asegura la clasificación para el Mundial Sudáfrica 2010 sabíamos que España venía de ser campeón de la Eurocopa y este Sudáfrica 2010 sería su paso a la gloria ya que ganaron su primer Mundial y finalmente un día como hoy un primero de abril, pero del 2011, la FIFA y la UEFA suspenden a Bosnia por no cumplir con los estatutos que en aquel momento demandaban. Así que nada Andrés, estas han sido las efemérides del día de hoy.
1: Una efeméride lista como para estar en este nuevo clima de fiebre del Mundial. Una España que terminó campeonato el, próximo, el, o sea, el año después de la anécdota en Sudáfrica. Y si te parece pasamos a hablar de lo que más nos gusta, la verdad es final, los partidos imperdibles de fin de semana, empezamos con la Premier, con la Premier, con la Premier League en un Manchester United-Leicester, en donde el Manchester United se va a buscar a cerrar a ese último intento que tiene para pelear contra el Arsenal y los Spurs, ese puesto europeo, este, a Champions, mejor dicho, ese cuarto lugar, el Leicester está bastante alejado de eso, no ha sido una temporada para nada buena, probablemente la peor de Brenda Rogers pero sabemos que sigue siendo un equipo bastante bueno, sabemos que sigue siendo un equipo competitivo, y un equipo que le puede poner las cosas canutas al Manchester United, que precisamente no está reaccionando como se esperaba, tal vez eh, con los fichajes que hicieron, y que en donde Ronaldo marca goles, pero Sancho no termina de encajar. así que veremos cómo va, porque va a ser un partido, en verdad, que puede marcar un poco el futuro por ese cuarto lugar.
0: Así es Andrés, a ver, el Manchester United No va a contar con Cavani Se lesionó justamente entre el partido Contra Chile allá en Santiago Y bueno, sabemos del caso Greenwood Que está inactivo, está congelado Y por parte de Leicester no va a contar Con Bertrand, no va a encontrar con Didi No va a encontrarse con Bardi, creo que Bardi Fue uno de los mejores delanteros Que tiene el Leicester en su historia No va a ser World. Y eh, la, la duda es Thomas ¿Cómo va la tabla? Pues el Manchester United, bien lo has dicho, su último, uno de sus últimas chances para poder eh, obtener algún puesto europeo como Champions League. Se encuentra en el puesto 6 con 50 puntos. Su último partido lo ganó por un 3 a 2 ante el Tottenham de Conte con triplete o hack trick de Cristiano Ronaldo. Mientras que Leicester no ha sido la mejor temporada. Está en media tabla entre la mediocridad y el top 10. Se encuentra puesto 10 con 36 puntos, último partido justamente lo ganó por un 2 a 1 al Brentford Andrés. Creo que tanto el Manchester City como el Liverpool que están en la punta, ambos peleándose, el Chelsea también está 10 puntos más abajo. Pero entre el Arsenal, Tottenham y Manchester United vamos a ver la una última pelea por el... Ese, ese cuarto puesto y por ahí le puede, puede soñar el West Ham también, pero creo que a priori Arsenal de, de Arteta está más próximo a poder llegar a, a Champions League en, en puesto europeo en el puesto 4.
1: El Arsenal es claramente, como dices, el favorito de ese cuarto lugar, pero veremos qué pasa. Y si te parece, hablamos ahora de un equipo que precisamente está peleando también ese asegurar. Me parece que está lejos del cuarto lugar, pero que... Necesita superar su puesto de Europa League, eh, que es el West Ham, que igual creo que se va a centrar totalmente ahora en la Europa League. Tiene un partido, creo que complicado, o lindo contra el Olympique de León. contra un Everton que necesita sumar puntos para de una vez salvarse el descenso. Un Everton con Frank Lambert que no está funcionando bien. Creo que ya se está empezando igual a notar un poco la diferencia entre el Watford, el Barbie y el Everton. Va a estar ahí probablemente el que desciende. el X ha remontado un poco el vuelo, veremos finalmente... Cómo va, pero bueno, me parece que la suerte un poco del Everton es que no sé cuántos puntos de acá en adelante Voy a ser el, el barley y el, y el Watford, porque no los veo muy allá. Y me parece que con que el Everton gane un par de partidos más, ya está. Contra el Newcastle sacaron tres puntos vitales la, la, la última fecha, hace 15 días, con un jugador menos en el, el minuto ciento y tantos, por todo lo que viene agregado, marca el gol que da los tres puntos. Y me parece que ese es un colchón que literal son tres, por, por como están las cosas, tres puntos son brutales y hasta te puede servir de un mínimo colchón porque no están sumándolos abajo que si no estaría en una situación completamente diferente y me parece que la posibilidad de lesión sería aún más real, aún más palpable la que se toque ahora en wilson Park.
0: Sí, Andrés, a ver, el West Ham cómo llega, no va a estar Kufal, no va a estar Ugoña y por parte del Everton no va a estar Alan que está suspendido por tarjeta roja en su propio partido, no va a estar Davis, no va a estar Jerry Mina por lesión y no va a estar Townsend. se habla de posibles bajas o dudas que es Delft por parte del Everton y por parte del West Ham no va a estar Bowen o no, se, o no llegaría por alguna lesión West Ham puesto 7 con 48 puntos. Su último partido lo perdió contra eh, el Tottenham por un 3 a 1. No juega desde el 19 de eh, marzo del presente año. Está jugándose sus últimas cartas por ahí. Chapar algún puesto europeo. Y finalmente el Everton Andrés. Pero ojo que, que está coqueteando con el descenso en el puesto 17 con 25 puntos. Su último partido lo ganó por la mínima Minimal Newcastle. Sin embargo Andrés se encuentra con eh, 27 partidos jugados. A diferencia tal vez del Leeds y del Brentford que están más arriba de, de él. Con 30 partidos jugados. Sin embargo el Barney también tiene 27 partidos jugados y el Watford 29. Pero así como vemos las cosas mmm, muy complicado Tal vez que estén sumando como bien lo has dicho. Y, y pues nada, esperemos el Everton Que tenía un conjunto de estrellas Al comienzo de temporada Con James Rodríguez Con el brasileño Richarlison Creo que ten, tiene plantilla Como para estar peleando tal vez o No peleando, sino estar en media tabla Pero ha sido un accidente Que, que necesita, necesita Poder este, salvarse Necesita poder resarcir Necesita poder eh, mejorar Todo esto Andrés Y eso ha sido en cuanto a la Premier League los partidos o los dos partidos más resaltantes, y si te parece, vamos rápidamente a España a hablar acerca del de Celta de Vigo del Chacho Cudet versus Real Madrid, que creo yo para mí es ya o va a ser el campeón de la Liga Española por la cantidad de puntos que está llevando al Sevilla y al Barcelona.
1: Sí, este, un Celta de Vigo que, ojito, cuidado, que siempre, que siempre complica los partidos importantes, el equipo del Chacho, y el Real Madrid que tiene que lavarse la cara. Este, viene de perder 0-4 frente al Barcelona en el Clásico Español. Es cierto que tiene esa ventaja de puntos, Natio decir que salieron relajados, etc. ese pasado. Ahora tienen que empezar a... O sea, es, tienen que lavarse la cara porque los miedos, los fantasmas pueden volver a venir. Como pierda esta fecha o el Sevilla gane, el Barça siga sumando, va a empezar a sentir la presión. También va a tener ahora partidos importantes en Champions League en un par de semanas contra el Chelsea. Entonces estos son los típicos partidos que te puedes acordar a final de temporada para armar también el amarillo, básicamente campeón. Y sabemos que si hay un equipo que no tiene muchos fantasmas es el Real Madrid Así como los brasileros no, es imposible mofarlos El Real Madrid es un equipo que sabe qué hacer en cada momento Pero igual como empieza a perder como se es esta fecha Ojito que la distancia empieza a recortar y las dinámicas del eh, no el Real Madrid Sería peligroso que se meta en esa espiral de dinámica negativa Hasta ahora es verdad que solo ha tenido ese 4-0 pero veremos Así que va a ser un partido importante Va a ser un partido interesante En el equipo del Chacho Que sabemos que va a salir completamente sin miedo Así que me, me suena partido partido este
0: Sí, a mí también me suena a un partido a partido En el cual, la ver, no va a estar macho Por una lesión en la rodilla Y por parte de Madrid Creo que solamente Jovic es la baja Bueno, para lo que lo estábamos usando también El equipo de Carrito en a Jovic este, no, Lo que no afecta Clasificación ¿Cómo están en la tabla? Real Madrid puntero con 66 puntos Su último partido Justamente lo perdió Por goleado Ante el Barcelona Mientras que El debido Del Chacho Pudés Se encuentra en el puesto 11 Con 36 puntos Su último partido Lo empató Por un 0-0 Ante Real Betis Del ingeniero Pellegrini Creo que A ver eh, lo que le conviene en esta fecha al Real Madrid es poder sumar de a 3 y que el Barcelona le pueda ganar al Sevilla, porque justamente el Sevilla con el Barcelona se enfrentan este fin de semana, Andrés, y ya hablamos netamente del siguiente partido, porque el Sevilla se encuentra en el puesto 57, mientras que el Barcelona se encuentra en el 54, puesto 3, así que. Mucho ojo ahí, creo que si el, el Barcelona hace su tarea y el Madrid gana, creo que aún van a poder res, respirar estos partidos Pero qué más nos puedes decir de, de este partido entre el Barcelona y, y el Sevilla Sabiendo que hay algunas bajas por parte del Barcelona, no va a estar Des, no va a estar Anzufati, Fati, que se, se ve todavía que ya está entrenando, no va a estar Sergi Roberto, no va a estar un Titi Mientras que el equipo de Sevilla hay unas gran grandes bajas, Andrés, no va a estar el Huevo Acuña, Diego Carlos, Rafa Mir, no va a estar el Papu Gómez, no va a estar Royes, no va a estar Rekic y no va a estar Suso. Y la, la duda es de Lani, así que ¿cómo ves este partido? Sabiendo que son los equipos que están pisándole los talones, entre comillas, al equipo de Perlito Sanchelot.
1: Probablemente de acá salga El que va a ser realmente el, el rival del Real Madrid Por el título, lo más cercano que haya Se enfrentan en segundo contra tercero El Sevilla que viene en una dinámica Bastante negativa, en una dinámica que creo que Nadie esperaba del equipo de OPTI. Ahora que yo decía que o sea, mi teoría que más o menos se cumplía es que una vez que empezaba las competiciones europeas, el Sevilla se iba a tratar de caer por la plantilla corta que... O sea, no, no tiene plantilla corta en verdad, pero porque el OPTI confía en los suyos y se han caído piezas claves, se caía Navas, se cayó Campos, se caía jugadores se cayó Fernando, jugadores que son la base mejor del equipo, y el Sevilla bajó totalmente su competi competitividad, incluso cayendo eliminado en su competición predilecta que es como la, la Europa League. Ahora frente a West Ham, que es uno de los favoritos, después el Barcelona. Me parece que el partido de Barcelona es el máximo Leos y leo sigue esa línea. Pero finalmente, es un partido para. Creo que lo que va a hacer es darle un bus a cualquiera de los dos para dar ese último. Como que ese último al León final para intentar conseguir el título de la Liga. Y, es... y sobre todo que se va a jugar ya sabiendo el resultado del, del Real Madrid. Entonces va a haber ahí una doble motivación.
0: Así es, y eh, pues nada, como llega el Sevilla, viene mencionado mencioné, puesto, 50, puesto 2 con 57 puntos, viene de una racha de tres partidos empatados, siendo el último por un 0-0 contra la Real Sociedad, mientras que el Barcelona está en el puesto 3 con 54 puntos, tiene los mismos puntos que el Atlético de Madrid, pero el Barcelona está en el puesto 3, ganando el último por un 0-4 al Real Madrid, creo que a ver, lo que le conviene a ese partido... Justamente a Real Madrid es que es que gane el Barcelona, creo yo, y que ellos puedan ganar para que el Sevilla no se acerque y ahí puedan comp con, competir con, con puntaje entre Sevilla y el Barcelona mientras que el Atlético de Madrid está en el, puesto 50, en el puesto 4 con 54 puntos creo que al Atlético de Madrid le conviene que empate el Sevilla con el Barcelona para que ellos puedan sumar de 3 y pasar a la tabla número o al puesto número 3 pero este es un juego de tirada afloja. al final veremos cómo acaba la tabla este fin de semana Andrés y si te parece nos vamos volando rápidamente a la Serie A, Serie a o al calcio italiano donde va a jugar el equipo de Bérgamo como me encanta el Atalanta versus Napoli. Me encanta
1: Bérgamo este, es. Sí, probablemente donde va a haber mejores partidos va a ser en la Serie A Una Atalanta-Napoli Una Atalanta que necesita ponerse en esos puestos Champions Y precisamente eso es lo que se conoce como partido de 6 puntos Porque le va a quitar 3 puntos a uno de sus rivales Probablemente igual su máximo que sea la Juve, declaremos después Y 3 puntos que evitaría que sume el Napoli Este... Bueno, el Atalanta que para que el proyecto siga creciendo necesitaría meterse a Champions año tras año. No pasaría nada porque un año pasa la Europa League. Pero es precisamente este tipo de partidos los que van a marcar el devenir del equipo. La Atalanta no está siendo tan regular como otras, como otras fechas. Bueno, como otros campeonatos desde que está Gasperini. Siempre había tenido una mejor segunda mitad que la primera. Porque la primera siempre empezaba un poco con dudas, no, no carburaba el equipo. Ahora parece todo lo contrario, el equipo se está empezando a desinflar un poco, mientras que el Napoli, que parecía, creo que para mí era el más digno rival del Inter que ponía como favorito para el título, sí en segundo lugar ahora por detrás del Milan, pero hay algo que no termina de convencer en el equipo, Este vimos una versión fatal eh, contra el Barcelona, sobre todo en el segundo partido, en el partido de vuelta, y es esa versión que, que no sabemos qué podemos esperar en la Apple, pues lo que hace un equipo que compita es la regularidad y eso es lo que le está aportando al equipo de que fue en el Diego Armando Maradona.
0: Así es Andrés, a ver, te encuentro te encuentro la previa, no va a estar las bajas que van a estar en por parte de Atalanta, no va a estar el ecuatoriano Cabezas, no va a estar tuloy y no va a estar Zapata. Mientras que en Napoli no va a estar Di Lorenzo, no va a estar Meret, no va a estar Petaña y no va a estar Zielinski. Las dudas es Ilicic por parte del equipo de Gasperini, mientras que por parte del Napoli no va a estar Ounas. ¿Cómo se encuentra el Napoli en la tabla de posición? Puesto 2 con 63 puntos. Su último partido lo ganó por, la, por 2 a 1 a Udinese o Udinese, como le quieran decir. Mientras que Atalanta está en el puesto 6 en ese... en ese puesto por la Conference League creo que una, una liga en la cual todos los equipos quieren ir, puesto 6 con 51 puntos, Su último partido lo ganó por la mínima al Bolonia en calidad de visita, así que creo que el Atalanta Andrés tiene recursos tiene jugadores que puedan marcar la diferencia pero si bien es cierto no ha sido un equipo tan regular a diferencia de temporadas pasadas, de que parecía un relojito dentro dentro de lo que tenía no no voy a comparar tal vez un relojito tipo eh, como el Manchester City del P Guardiola, que, que también era lo, lo habíamos hablado que es un relojito pero dentro de todo creo que nos daba una tendencia de su idea de juego que era un equipo muy vertical que defendía, que tenía, que tenía gol. Entonces, este, sigue teniendo gol, pero ahora parece de que le cuesta tal vez sostenerlo en la defensa. Pero veremos, esto es fútbol, estamos en... ¿Cuántas jornadas faltan? Me parece que faltan eh, 8 o 10 jornadas para que, acaben las... para que acabe ya la, la temporada. Y veremos a ver hasta, hasta dónde llega el equipo de, de Bérgamo y también el la... Para mí, Andrés, creo que el Milán... Está, es un serio candidato ahora a que puede llevarse el Scudetto después de mucho, mucho tiempo
1: Sí, igual yo, yo sigo poniendo como favorito al Inter es verdad que se ha caído bastante, que incluso ahora hay voces que no están muy a favor de, de Insagi pero bueno, justo hablando de eso un partido que va a definir también un poco va a ser la Juve contra el Inter el clásico moderno en Italia algunos hablan del gran clásico para mí siempre va a ser el derbi de la mandadina pero la Juve, que con Vlaovic, es verdad que viene un, un proceso de retomar desde hace ya desde hace ya un, un par de meses. Vlaovic ha sido la guindita del pastel, mientras que el Inter se está cayendo totalmente. La Juve, que incluso a un cuarto de temporada hablamos que le podía complicarse clasificar a Champions League. La verdad, ahora está en una posición privilegiada para eso. Y he escuchado bastantes personas entendidas de la serie decir que como el, no se terminan de querer al Milan, yo tampoco, por más que sienta este, simpatía, creo que el Milan va a tener que tener algún cuidado con los puntos. Y si el Napoli y el Inter no carburan, la Juve, ojito por ahí se pueda meter en la pelea por el título. Justo ahora tiene un enfrentamiento frente, contra el Inter y el Inter eh, sabe que tiene que ganar este partido en el Juventus Stadium para volver a tener ese envión anímico y cazar al, al Milan, no está lejos tiene un partido menos, ya no dependen de ellos mismos, pero saben que si el Inter empieza a sumar, a sumar a sumar y a la mínima que caiga el Milan, el Inter para mí como yo para mí sí ha sido el favorito totalmente el equipo de los
0: bueno, creo que, que diferimos en ese lado a ver cómo llega el partido la lluvia. no va a estar quiesa baja muy importante sobre todo también una baja muy importante para el mundial de Qatar 2022 creo que era mi jugador favorito de Italia no va a estar Jorge Cayo no va a estar McKenney no va a estar Pellegrini la posible baja por parte de la Juventus la duda es a qué y por parte de Inter cuenta con todos sus jugadores excepto de Braille que es duda no sabemos si va a llegar para este fin de semana en el puesto 3 se encuentra el Inter con 60 puntos, su último partido o viene de dos partidos empatados, su último empatando contra la Fiorentina, mientras que la Juve está en el puesto 4 con 59 puntos, viene de una racha de cuatro partidos ganados, su último partido lo ganó por un 2-0 al Salernitana, creo que si la Juve gana a Andrés lo pasa al Inter y se coloca en el puesto 3 y le permite soñar por ese escudeto y eh, veremos cómo acaba la temporada faltan me parece nueve fechas u ocho fechas para que acabe este calcio italiano y tendremos a ver nuevo campeón recordemos que la temporada pasada él interrumpió esa hegemonía de la Juventus, que la Juventus arrancó mal esta temporada, Andrés perdiendo dos tres partidos lo que provocó la salida del bicho para que se vaya al Manchester United a competir por algún puesto de Champions League, pero no se ha podido lograr y esto ha sido todos los partidos los más importantes de este fin de semana, tanto en Premier League como en la liga y el calcio italiano Andrés. Y si te parece, vamos a la parte final, al apóyame de fútbol desde balcón. Y si te parece me dices tus resultados, cómo ves esos partidos este
1: fin de semana. Empezamos por la, la Premier. Yo diría que Lester Levar la sorpresa en Old Trafford y va a cumplir sus sueños ganando 0 a 1 mientras que el West Ham va a ganar debido a que viene ya descansado por tres goles a cero al Everton.
0: A ver, yo creo que acaba un 2 a 1 a favor del Manchester United. Creo que Cristiano Ronaldo viene motivado después de haber clasificado a Qatar 2022, ya que por ahí se voceaba que tal vez no podía ir. Se esperaba un Italia-Portugal, pero bueno, Italia decepcionó ¿no? y un West Ham versus Everton, yo concuerdo que el West Ham va a ganar por un 2 a 0 al Everton por parte de la Liga Española, ¿cómo ves el Celta de Vigo versus Real Madrid y Barça versus Sevilla?
1: Me diría que el Celta va a andar 1-0 y diría que el Sevilla empata a 2 con el Barcelona.
0: Bueno, yo creo que eh, Celta versus Real Madrid eh, va a ser un empate de un 1 a 1. Creo que el Real Madrid aún no va, va a tropezar, va a tropezarse, pero no, no va a caer contra el equipo del Chacho Pudet. Creo que tienen las armas lo, lo, lo necesario para poder hacerle un gran partido en 2. Mientras que Barça Sevilla creo que el equipo de Xavi Hernández, la Xavineta, va a poder uh, seguir sumando de a 3. Y lo va a ganar por un 2 a 1. Ante el equipo de Lopetegui. Y finalmente el calcio italiano Andrés Atalanta versus Napoli. Y Juventus versus Inter. Empiezo yo con un educante del equipo de Bergamo. Atalanta gana por un 2. No, por un 1 a 0 al Napoli. Y la Juventus versus Inter. Yo creo que van a repartirse los puntos y va a acabar un 1-1. Uno a uno.
1: Yo voy a decir lo mismo, pero bueno, diré que la Juve gan.. No, la Juve y el Inter van a empatar igual, yo digo 0-0. Y creo que la DEA va a ganar por dos goles a uno el Napoli. Así que bueno, creo que eso ha sido todo.
0: Así es, no se olviden de poder suscribirse, de poder compartir este programa. Saludos a todos nuestros amigos de cada parte del mundo que nos están escuchando. No se olviden de poder seguirme a mí como en Twitter como arroba Brian Nick ms y Andrés lo pueden seguir como arroba Dres portugal Andrés, algunas palabras antes de despedirse. Hasta la siguiente semana.
1: Nada gente, no se olviden suscribirse, dar like, Y en redes y comentando. Muchas gracias por el apoyo. Chau. Chau, chau.